0: Podcast Freiburg.
1: Dann, hallo und herzlich willkommen zur 220. Folge des Podcast Freiburg. Es geht Schlag auf Schlag. Es ist der Freitag nach dem Auswärtsspiel bei Olympiakos Piraeus. Wir haben 2 zu 3 gewonnen. Es war ein sehr ereignisreiches Spiel. Zumindest sind wieder ein paar Tore gefallen auf beiden Seiten und es gibt einiges zu besprechen. Und ich habe hier einen einzelnen Gast an meiner Seite. Und das ist der liebe Paddy. Ich freue mich sehr. Hi, grüß dich. Du hast gesagt, das Spiel hat dir zugesetzt, obwohl du ja logischerweise nicht auf dem Platz standest. Ähm, erklär doch mal.
0: Ey, also ich, ich finde es sowieso immer ganz schlimm, äh, Spiele am Fernseher zu schauen, äh, weil da kann ich mich nicht ablenken mit äh, Bier trinken. Also nicht so wie im Stadion <lacht> und nicht mit dem Supporten. Äh, und deswegen, ich habe es gestern alleine auf der Couch geguckt, hatte eh nicht so den guten Tag. Und dann bin ich wirklich fast gestorben. Äh, und die Spielweise hat nicht dazu beigetragen, dass ich mich irgendwie beruhigen konnte. Ähm, ja, und ich habe dann auch noch sehr, sehr lange gebraucht, äh, bis ich einpennen konnte, bis sich so der Puls ein bisschen gelegt hat und der Blutdruck. Äh, es war alles sehr nervenaufreibend auf jeden Fall.
1: Ich habe mit meiner Freundin geschaut, die so halb zugeschaut, logischerweise. So viel Interesse ist nicht da. Die hat nach 20 Minuten erst gecheckt, dass Olympiakos die Rot-Weißen sind und nicht der SC. Kleiner, kleiner Diss. Sie wird es wahrscheinlich nicht hören, deswegen braucht sie es mir auch nicht verzeihen, dass ich einen kleinen Diss hier auspacke. Aber ja, das Spiel war doch sehr ereignisreich, wie ich schon gesagt habe. Und ähm, es gab ja auch die eine oder andere Szene zum Haare raufen. Defensiv. ist ja scheint ja gang und gäbe zu sein momentan. ist ja. nicht der defensive... SC aus der letzten Saison hinrunde auf jeden Fall.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen.
1: So, den Housekeeping-Part mache ich dieses Mal testweise am Ende der Episode, dann nervt das nicht alle, die das eh jetzt in der englischen Woche zwei- bis dreimal die Woche hören. Es gibt aber ein aktuelles Thema, bevor wir über das Spiel sprechen, das doch die SC-Fans gerade beschäftigt und das ist unser Lieblingsdauerbrenner Christian Günther, ausgerechnet der, der die linke Seite seit Jahren, seit einem Jahrzehnt runterwetzt, hoch und runter wetzt. Ähm, Ja, mit der, mit der Nachricht, mit dem Social-Media-Post vom SC auch und mit der Pressemitteilung, beziehungsweise auch BZ-Artikel und so weiter, muss man sich schon Sorgen machen, vor allem, wenn man Candice Schmidt und teilweise auch Kübler und Sedia auf Dings hinten verteidigen gesehen hat in der einen oder anderen Szene. Also den Günni vermisst man schon auch ein bisschen und ähm, das wird spannend und man wünscht natürlich nur das Beste.
0: Was ja, Du hast eigentlich schon fast alles gesagt. Okay. Man vermisst ihn auf jeden Fall. Vor allem glaube ich halt, dass er gerade in der Situation, wie der, wie der Verein oder wie das Team gerade agiert, sehr unsicher zwischendurch in der Defensive, fehlt halt er total auch als Leader. Also in der Kabine wahrscheinlich sowieso, aber halt genauso in so einem Kessel wie gestern vielleicht. Weil also wirklich, ja, ich sag mal, wirklich stabil sind, sind wir aktuell da hinten nicht. Und Oh, das, das tut schon weh, wenn jetzt, da wird irgendwie gesprochen von einer Infektion der offenen Wunde. Das klingt jetzt auch nicht nach was, was jetzt innerhalb von zwei, drei Wochen sich halt erledigt hat, sondern wirklich was, wo, also ich sag mal, die Hinrunde nicht nur ein Fragezeichen ist, sondern wo man das fast schon vergessen kann, dass er uns dieses Jahr nochmal auf dem, auf dem Platz helfen wird. Und dann hat man jetzt die ganze Hinrunde ähm, ohne den Kapitän und ohne den Dauerbrenner auf der linken Seite und auch einen linken Anker, wo jetzt nur noch ein Anker oder nur noch ein Linker ist, wie man es nimmt, äh, der ohne seinen kongenialen Partner auch nicht mehr so glücklich agiert. Und dann wird es schon schwierig irgendwie. Also Schmidt hat das jetzt nicht schlecht gemacht, hatte aber auch Aktionen, da kommen wir dann später auf jeden Fall drauf. Ähm, und Kübi ist halt einfach Rechtsverteidiger, kein Linksverteidiger. Und ja, es wird spannend zu sehen, wie sich das entwickeln wird die nächsten Wochen, weil also man wird jetzt definitiv ohne ihn planen müssen und man kann nicht darauf hoffen, dass er jetzt demnächst direkt wieder auf dem Platz stehen wird.
1: Können Sie ja den berühmten Freiburger Weg mit Kenneth Schmidt und Weishaupt und vielleicht Makengo whatever können Sie ja dann beweisen, ob das gut geht oder nicht. Genau, du hast schon gesagt mit äh, Infektionen, Knochen etc. Also ich kenne mich nicht so aus. Wir haben ein bisschen, wir sind beides nicht so die Profis und Experten, was medizinische Abteilung betrifft. Ähm, dennoch, wir hatten ja natürlich auch in unserer whatsapp gruppe darüber gesprochen und ähm, es gibt auch so Horrorszenarien wie Alex Smith aus der NFL, wo dann wirklich sowas ganz, ganz böse endet. Also hoffen wir natürlich alle nicht. Aber wir werden das weiter verfolgen und hoffen natürlich, dass da baldige und gute Genesung und Genesungsverlauf am Start ist.
0: Ja, ja ich ich glaube, mehr kann man da nicht sagen. Man nee. hat natürlich die, die ganze Story von, ist wahrscheinlich irgendwie dann schnell ausgeheilt, wenn die äh, ganzen, das Antibiotikum und alles Mögliche anschlägt, eventuell. Aber man hat natürlich auch so Stories auch mit im deutschen Fußball mit Matthias Sammer damals mit seiner komischen Infektion, ja. die letztendlich dann auch sein Karriereende bedeuteten. Ähm, so weit wollen wir jetzt mal nicht gehen äh, und mal nicht hoffen. Aber es ist halt solche irgendwie Infektionen und wer weiß, was da, Blut, Knochen, keine Ahnung, da habe ich halt gar keinen blassen Schimmer. Aber ich glaube, mit so Keimen ist halt einfach nichts zu spaßen, wenn da irgendwas in die Wunde gelangt, was da nicht hingehört, sagen wir es mal so. Und da kann man einfach nur die Daumen drücken, dass das möglichst bald deutlich äh, bergauf geht und dass er halt vor allem äh, regeneriert, egal, jetzt mal vom Sportlichen abgesehen. wäre es halt so richtig gut. bitter, wenn es so ein, was Bescheuertes, in Anführungsstrichen, wie ein, ein, ein Unterarmbruch in einem Testspiel dazu führt, dass dann irgendwie ein Saisonausfall droht, womöglicherweise, oder noch schlimmer.
1: Ja. Ist natürlich, also um einen Gedanken noch zu dem Thema, man denkt natürlich irgendwie, das ist wie wie gemalt, dass ein Christian Günther zu früh angefangen hat wegen falschem Ehrgeiz und das noch nicht ganz verheilt war und er nicht von seinem Trainerteam gestoppt werden konnte oder von der medizinischen Abteilung. Das ist natürlich auch komplette Mutmaßung. Und wenn nichts passiert wäre, würde man die Diskussion nicht haben. Es
0: also, kann ja genauso gut sein, dass da was in der ersten OP genau. vielleicht äh, fehlhaft war oder da irgendein Keim reingekommen ist. Und, also ja. Ich, ich habe keinen blassen Schimmer, ich bin kein Mediziner, ich weiß auch nicht, was dort passiert ist. Das heißt jetzt einfach nur Daumen drücken und hoffen, dass, dass, ja, dass die, wurde jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, nochmal operiert. Ähm, und ja, dann hoffen wir mal, dass es das einfach bergauf geht und die Medikamente und was man da halt so alles tut, äh, anschlagen wird auf, auf Dauer. Und das ist jetzt mal das Wichtigste. Auf und, jeden und Fall. Wird man sehen.
1: Wir wünschen gute Besserung und äh, wenn du rein hast, lieber Christian, kannst du ja deine freie Zeit auch mal für ein Podcast-Interview, für ein weiteres von der Seitenlinie quasi. <lacht> Ähm, immer das Positive sehen. Na gut, wir werden später noch kurz über die anderen Champions League oder Euroleague-Spiele sprechen, aber jetzt würde ich ganz gerne einfach direkt ins Spiel mit dir springen. Ähm, ja, Olympiakos, Pirios experte bin ich nach dem Spiel immer noch nicht, um ehrlich zu sein.
0: Du wahrscheinlich auch nicht. Null. Also ich meine, ich war letzte Saison dort und gefühlt ist Stimmt. außer Sox kein, kein Spieler mehr von damals auf dem Platz gestanden, weil die einfach mal ihre, keine Ahnung, 30 Abgänge, Zugänge, einfach mal alles auf links gedreht. Und das war auf jeden Fall nicht mehr wiederzuerkennen mit dem Team von letztem. Jahr. Ähm, so viel kann man, glaube ich, sagen.
1: Ja, also ich könnte jetzt die Namen auf was man auf jeden Fall schon mal konstatieren kann, ist, dass El Kabi vorne, der die zwei Hütten gemacht hat, und Fortunis, der da auf außen rechts sehr viel Dampf gemacht hat, sehr prägende Spieler auf Seiten Olympiakos waren. Und über die weiteren Spieler werden wir einfach sprechen, wenn, wenn wir über die Highlights sprechen. Den Schiedsrichter, dessen Namen ich jetzt gerade nicht parat habe, weil ich es auch nicht offen habe, weil auf Sofascore das nicht offen ist aber wir werden es im Laufe der Folge noch nachreichen. Dem wurde auf jeden Fall von vielen Seiten ein gutes Spiel attestiert. Also die liebe Jana hat mich angeschrieben und hat gesagt, bester Mann auf dem Platz. Vielleicht schwingt da natürlich auch ein bisschen die SC-Brille mit. So, Schalay-Aktionen, kein Gelb. Und die eine oder andere Situation, der Schiriball Und, keine Ahnung, CD hat einen Freistoß bekommen in der, spät in der zweiten Hälfte, nach einem Pressschlag und so, wo man natürlich als SC-Fan sagt, ja, Puh, Glück gehabt. Aber so gegen Olympiakos Fanwand und auswärts und so hat er dem Druck schon standgehalten. Und hat auf jeden Fall. Gute Vorstellung gebracht. Ja. Ja, und beim SC in der Aufstellung ähm, waren auf jeden Fall Gregoritsch verletzt und Gulde gesperrt. Und man musste ja erstmal hoffen, dass die ganzen angeschlagenen Spieler wie Lienhardt und Höhler, dass die alle fit werden nach dem Spiel äh, gegen Dortmund. Und ähm, als man dann die Aufstellung gesehen hat, hat man dann schon gedacht, ja, das passt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich fand's oder ich habe gehofft, dass wir Viererkette spielen, ähm, aus zwei Gründen. Ich mag Scholler auf der 10 ganz gerne. Und ich finde einfach, wie ich vorhin schon mal kurz angeklungen habe, Kübler als Rechtsverteidiger einfach deutlich besser als als Linksverteidiger. Und dann hat es es ja fast schon, wenn, nachdem, man, nachdem man die Aufstellung gesehen hat, muss man sagen, ja, passt. Ähm, stellt sich ein bisschen, wir hatten es ja davon mhm. gestern in der WhatsApp-Gruppe ja auch davon, stellt sich das aktuell ähm, von selbst auf, aber ich glaube, das hat halt so einen Stammkader an sich und davon sind ja eigentlich dann doch alle fit gewesen und deswegen passt
1: Ja, das stellt sich von selbst auf, ist natürlich Kritik, äh, also Wasser für die Mühlen, Wasser auf die Mühle für alle Kritiker des trans <lacht> aber gut, ähm, ist schon ein bisschen so, klar, also klar und Philipp so wie er jetzt reinkam in der letzten Zeit, sicherlich Ansprüche auch stellen irgendwann oder für sich selbst halt einfach und klar drücken da ein paar junge Spieler Adamu auf, auf Dauer und auf Sicht, aber man muss schon sagen, acht, neun von elf Namen sind eigentlich gesetzt.
0: Ja und es war dann auch wichtig, dass äh, Chico äh, spielen darf, der kann sich jetzt in der Euroleague die nächste Zeit ein bisschen austoben, hat ja Wochenende jetzt als Zeit, um sich auszukurieren.
1: Voll geil. Also aus Euroleague-Sicht gibt es Schlechteres, wie man gesehen hat, als ein fitter ja. Chico, der da die ganze Zeit rum ja. Genau, Roland Schalay auf der 10, beziehungsweise in einer sehr freien Rolle, ist ja dann oft trotzdem mit auf der rechten Seite mit Kübler, Doan, Eggestein, und aber auch überall auf dem Platz zu finden gewesen, gegen den Ball, super gallig. Ähm, Spoiler, wenn wir gleich über die Highlights sprechen, ist er einer der Namen, die am meisten auftauchen. Ich, also ich habe mir jedes, also erstmal vielen Dank an Nick für den Ticker auf Badische Zeitung Online und ähm, ja, wie oft Schalai Fouls gezogen hat in bester Höhler Manier, habe ich letztens schon erwähnt und auch in diesem Spiel sehr unangenehmer Gegenspieler, finde ich, find ich sehr geil seine Form
0: gerade. Hey, das, ich glaube, ich, wür, ich würde es so richtig, also wäre ich Olympiakos-Fan gewesen gestern, ich hätte gekotzt. Also er, er, nicht nur macht er das Tor, sondern dann ist er auch die ganze Zeit zieht fouls macht ein paar Fouls und wenn er sogar einen Ellenbogen ausfährt, wird noch nicht mal faul gegen ihn gepfiffen. Also ich glaube, das wäre der Hassspieler Nummer 1 gewesen. Gestern.
1: Absolut. Absolut. So, und dann können wir, glaube ich, direkt in die Highlights springen. Ähm, ja, erstmal vielleicht noch davor... Du warst dieses Jahr nicht dort, letztes Jahr warst du dort, auch einfach jetzt nicht hingefahren, weil es das gleiche Reiseziel ist und es vielleicht woanders hingeht oder hat es einfach auch so nicht gepasst? Oder? Äh,
0: beides, also äh, einerseits hätte ich schlicht keinen Urlaub bekommen, jetzt so kurzfristig, weil das erste Spiel, das war jetzt halt doch einfach ja. sehr, sehr schnell. Um, und ich hatte auch bis gestern Morgen beim Aufwachen überhaupt keinen Bock, da noch nochmal hinzugehen. Muss aber zugeben, nachdem ich gestern aufgewacht bin und gedacht habe, geil, heute ist Euroleague. Da hat es mich dann schon ein bisschen genervt und gekribbelt, dass ich nicht da bin. Mhm. Um, weil ich wäre schon gern hingefahren, egal wie auch, ich sag es im Vergleich zu Nantes beispielsweise, eine komplett andere Auswärtsfahrt ist, wo man eher bedeckt war. Äh, die ganze Polizei-Eskorte zum Stadion und zurück und eine sehr aufgeheizte Atmosphäre und überhaupt so nicht wirklich willkommen gewesen. Ähm, trotzdem ist es dort ein cooler Hexenkessel, der live schon sehr, sehr viel Spaß macht, mhm. vor allem, wenn man gewinnt und äh, vor allem, wenn man als kleiner Gästeblog dann Gefühle hat, dass man ausgepfiffen wird. Äh, das ist immer ein sehr, sehr, das treibt einen immer an im Blog und äh, das hat, fand ich dann gestern schon sehr schade, das nicht miterlebt zu haben. Ähm, aber alles in allem, ich habe es schon mal erlebt, deswegen war es jetzt auch nicht ganz so schlimm.
1: Unser neues Home Wohnzimmer bei Olympiakos Piräus, zweite Sieg in kurzer Zeit. <lacht> genau, die wollen nicht mehr gegen Freiburg gelost werden, glaube ich, in der Zukunft. Ja. Wird bestimmt auch hitzig im Rückspiel. Ähm, hitzig ging es auch direkt ins Spiel. Ich finde, beide Mannschaften sind voll offensiv raufgegangen. Der SC direkt beim gegnerischen Anpfiff, ist höher, glaube ich, in 40-Meter-Sprint angezogen, um ins Pressing zu gehen und so. Ich finde generell, man hat, wie das ja oft so ist, mit der Doppelbelastung oder der Dreifachbelastung dass man das zu so einer frühen Phase noch nicht so merkt, kräftetechnisch und alle Spieler 90 Minuten ackern können und das vielleicht eher ein, Tember, äh, ein Thema wird für Oktober, November irgendwann, wenn es hart of Hard kommt. Ja. ja. Und in der sechsten Spielminute gibt es eigentlich schon das, den größten Aufreger oder einen großen Aufreger. Was macht der Grifo da im eigenen Strafraum?
0: Wenn ich es nur wüsste, ich glaube, das weiß er selbst nicht. Also... Äh, äh. Nee, ich habe keinen blassen und Schimmer. Eben springt der Ball halt sowas von komisch weg und er, keine Ahnung, richtig Ich glaube, er will ihn
1: mit der Sohle mitnehmen und trifft ihn irgendwie mit der Fußspitze oder das, irgendwas. Das kann so.
0: gut sein und spielt ihn halt eigentlich perfekt dem, ich weiß es nicht, wer es aber ich glaube El war es direkt, ähm, der dann auch direkt versucht zu schießen. Ähm, ja, Gott sei Dank steht äh, Matze direkt dann dort auf der Linie und kratzt ihn irgendwie noch raus, weil Arthur wäre nicht hingekommen in dem Moment. Ja, Und also der Spieler dann ja noch quer. Ja, stimmt, ja. Ja. genau. Und dann gibt es ja sogar noch einen, Na einen Nachschuss, äh, wo dann, der oder der, der Ball prallt irgendwie ganz komisch ab, fliegt nochmal nach oben. Äh, Grifo dann köpft
1: ihn zweimal raus.
0: Grifo köpft ihn raus, weil Artus dann auch daneben greift. Das ist ein absoluter Und dann äh, blockt, ich glaube, Eggestein war es ganz ja. zum Schluss dann noch mit einer Grätsche zur Ecke. Und ich glaube, dann waren alle wach, ja. also sowohl äh, die sc spieler als auch ich auf der Couch und auch gefühlt das ganze Stadion in Pireus, was auf einmal komplett eskaliert ist dann schon.
1: Alle wach, bis auf der Innenverteidiger von Olympiakos, Freire, Freire, keine Ahnung, ähm, in der neunten Minute, aber da kommen wir gleich zu. Ja. Ähm, aber die Szene da in der sechsten Minute eigentlich schon ein Sinnbild äh, dieses Spiels, weil es war echt... Auch fehlerbelastet Christian Streich in der Pressekonferenz danach auch gesagt, dass es das auf dem Niveau selten passiert, dass auf beiden Seiten so Schnitzer passieren. Ja. Und ähm, genau, wenn diese Fehler nicht passieren wären, wenn diese Fehler nicht passiert wären, dann hätte das Spiel auch einfach ganz lange nur null stehen können. Und weil so viele Großchancen wurden gar nicht rausgespielt auf beiden Seiten.
0: Total, also eigentlich sind wirklich fast alle Chancen, die vor allem in der ersten Halbzeit entstanden sind, wirklich nur durch Fehler äh, der, der Hintermannschaften ähm, passiert. Und ansonsten ist wirklich, wie du gerade gesagt hast, es gab eigentlich jetzt so keine riesigen Chancen, wenn man das, wenn man das ausklammert.
1: Yes, in der achten Minute hat Schaller das erste Foul gezogen, wie auch in der zwölften Minute, wie auch in der sechzehnten Minute. Das macht sehr viel Spaß. Aber in der neunten Minute war viel wichtiger, was... Schalai betrifft. Ähm, ich habe schon gesagt, der gegnerische der mit einem zu kurzen Rückpass. Ähnlich wie später Kenneth Schmidt. Und Schalai sprintet dazwischen. Schaut übrigens vor dem Abschluss sogar, ich habe es in den Highlights nochmal genau angeguckt, schaut einmal kurz hoch, also über, über eine Passoption hat, was ich sehr cool finde, weil das irgendwie auch für den Schalai momentan spricht. Der ist jetzt nicht so im Kopf durch die Wand ego mäßig unterwegs, sondern der äh, ist auch mannschaftsdienlich, einfach einfach gerade in richtig, richtig guter Form, mit, mit Leistungsträger momentan bisher und macht dann aber trotzdem sehr guten Abschluss links unten ins Eck. Ich fand trotzdem, dass der gegnerische Torhüter nicht perfekt aussieht, weil ich dachte, wenn er im ersten Moment direkt komplett rauskommt, könnte er den auch haben und dann bleibt er so auf halber Strecke stehen,
0: naja. Ja, exakt der gleiche Gedanke, ähm, weil er ist sich nicht sicher, soll er raussprinten, macht dann sogar noch ein paar Schritte wieder zurück, nur um dann doch auf zu zuzulaufen, dann ist es halt viel zu spät. Ja. Trotzdem fand ich es ähm, erstaunlich, wie Schalloy ihn macht, weil den mit rechts, mit der Innenseite ins linke lange Eck, hast nicht den perfekten Winkel, also den mit links äh, zu spielen, er ist halt kein Linksfuß, aber äh, wäre es sicherer gewesen, rein von der Schusstechnik her, deswegen den trifft er dann trotzdem sehr, sehr gut ähm, aber hätte auch schief gehen können, aber ist ja, nicht, ist ja nicht passiert, also daher alles easy.
1: Genau, dann sein Jubel hier mit den Armen rechts und links, <lacht> ähm, er hat quasi den Smiley, wo man diesen, diesen fragenden Smiley, ich habe es vom Account vorhin gepostet, den hat er quasi personifiziert, ähm, ach, der legt sich schon auch gerne an, ich ja. mag das ja.
0: Ja, also vor allem schön immer in, in, äh, vor allem in anderen Stadien, also sei es jetzt damals schon in Bochum beim ähm, Halbfinaleinzug ähm, oder jetzt auch so, ach, ich, äh, also wie gesagt, ich würde kotzen als Gegnerischer fan einfach.
1: 100 Prozent und äh, ja, als eigener Spieler feiert man ihn halt. Vielleicht ist es tatsächlich so ein Spieler, der seine Energie eher auch so durch Auswärtsfans und Auswärtsspiele zieht, das macht ja nicht jeden schlechter, das macht ja auch viele besser.
0: Das kann, kann gut sein. Ich würde ich würd aber auch behaupten, da sieht man ein bisschen eine Entwicklung an ihm. Jetzt nicht, dass er es immer noch macht, sondern dass er allerdings in seinem Spiel danach nach solchen Aktionen trotzdem eigentlich weiter ein bisschen abgeklärter und ruhiger ist. Also diese ganz Hitzkopf-Aktion, die er früher mal hatte, ich meine, da kommen wir vielleicht später dazu, nachdem er dann die gelbe hatte wo und dann dachte okay, jetzt wird es vielleicht Zeit. Mhm. Ähm, aber da, ist, da, da hatten wir ihn schon häufiger erlebt, dass es dann mit seinen Nerven oder irgendwie durchgeht und er dann nicht mehr komplett konzentriert auf dem Platz steht und das hat man ihm oder hat er sich wohl abtrainiert und da merkt man auf jeden Fall eine Entwicklung.
1: Ja, ja, ja. Genau. Wir haben in der 14. Minute hat sich Kübi gut durchgesetzt auf rechts, der auf Schaller gespielt hat, da gab es eine Ecke am Ende. Ich wollte das jetzt erwähnen, weil Kübi echt also, klar, er ist aber im 2-2 später nicht ganz unbeteiligt und als er Linksverteidiger war, hatte er dann auch seine Probleme, aber hat auch ein Spiel mit sehr vielen guten Aktionen gehabt, also ein bisschen Licht und Schatten. Aber ich äh, bin ja großer Kübi-Fan und äh, ist ja auch schon ewig dabei und ähm, kämpferisch und auch fußballerisch totale, total gute Leistung eigentlich, wenn man diesen 1-2 Fehler da halt weggeht, die aber auch spielentscheidend sein hätten können. Klar. Ja. So. Flottes Spiel habe ich hier stehen, irgendwo in der 15. Minute. Es gab ein Fernschüsschen von Masuras in der 15. auch noch, ähm, den Artubolo leicht klatschen lässt. Und jetzt verbinde ich jetzt direkt mit der Frage, weil das hatten wir auch thematisiert. Man achtet ja jetzt, oder ich zumindest, ich kann mal von mir selbst sprechen, ich achte jetzt schon sehr genau auf jede Aktion von Artubolo. Und vielleicht überbewertet man auch die ein oder andere Situation dann und denkt dann oder interpretiert Unsicherheit oder, oder Kopfsache in sein Spiel, wo es gar nicht in jeder Situation so wäre. Und es war jetzt auch nicht schlimm, dass er den so leicht tropfen lassen hat und so. Aber man überinterpretiert das dann vielleicht ein bisschen. Und selbst bei Gegentoren bin ich dann so, ach, es gibt doch Keeper, die halten mal einen Unhaltbaren. Das ist natürlich nicht fair und nicht gerecht und Lieber Patrick, also nicht du, sondern der andere Patrick, ich provoziere auch gerne mit äh, Flo Müller und Artubolo kann nichts und so, das ist natürlich Spaß und ich wünsche mir nichts lieber, als dass Artubolo durchstartet. Aber geht es dir auch so, dass du da ein
0: bisschen, Ticken mehr drauf achtest? Ja, definitiv. Ähm, jetzt bei der Aktion, die du gerade angesprochen hast mit dem, mit dem leichten Klatscher, äh, sowas sieht man irgendwie ein bisschen häufiger, finde ich, bei, bei so Fernschüssen, wo dann auch kein einschussbereiter Spieler in der Nähe steht oder so, einfach weil es die sichere Variante ist und man ihn danach auf jeden Fall sicher in der Hand hat. Aber in dem Moment oder mit den Diskussionen, die man jetzt die letzten Spiele leider schon hatte, da interpretiert man, glaube ich, so eine Aktion oder so einen Schuss, würde ich sagen, einfach anders. Ähm, aber trotz allem achtet, achtet man natürlich mehr drauf und es gab ja auch in dem Spiel Aktionen. Ich hatte es vorhin schon angesprochen, dann auch beim bei dieser Chance nach sechs Minuten, wo er da irgendwie bei dem Kopfball dann irgendwie komplett am Ball auch vorbeispringt, das sieht man dann halt. Und er wirkt auf jeden Fall nicht komplett sicher. Was aber halt auch verständlich ist, nachdem jetzt halt die letzten Spiele nicht so gut liefen und vielleicht auch anders verliefen, als er es sich vorgestellt hat. Mhm. Ich glaube schon, dass er auch durch seine U21-Erfahrung ähm, und seine wirkliche, ziemliche Abgeklärtheit, die er auch in der Drittligasaison letztes Jahr hatte, wo er wirklich ein... Unfassbar Ruhepuls der Mannschaft war. Ähm, hat er wahrscheinlich gehofft, das übertragen zu können. Aber Bundesliga und auch dann Euroleague ist dann ein anderes Niveau. Man ist halt viel, viel mehr im, im Scheinwerferlicht. Und das geht dann vielleicht an, an einem 21-Jährigen doch nicht ganz so vorbei. Und deswegen finde ich sehr, sehr gut, wie, wie jetzt auch der wie Streich agiert hat, auch in der pk vormspiel gesagt hat nach, Natürlich spielt Autobolo da gar keine Diskussion aufkommen hat lassen. Und das finde ich wichtig und der richtige Weg. Und auch was die Gegentore jetzt im Spiel, da kommen wir das war auch noch dazu. Aber er hat jetzt auch keinen Bock geschossen und hatte dann zumindest ein, zwei Aktionen, ähm, wo er dann zumindest richtig stand ähm, und das geklärt hat. Oder zum, vielleicht ist nicht perfekt geklärt worden, denkt, okay, ein Flecken hätte das jetzt anders geklärt oder auch ein Artebolo mit 60 Spielen Erfahrung und Abgeklärtheit äh, hätte den dann auch anders geklärt. Aber es sind so Kleinigkeiten, ich glaube, die waren dann wichtig, dass die gestern passiert sind und ja, das sind langsame Schritte, ja, aber es war auf jeden Fall, es war gut, dass ihm jetzt kein, ich glaube noch ein weiterer Bock, der vielleicht das Spiel verloren hätte oder so, das, dann würden wir eine ganz andere Diskussion aufmachen, deswegen war das sehr, sehr gut, dass sowas gestern nicht passiert ist.
1: Ja, dieses, dieses finde ich auch gut, also dass er da, es gibt keine Diskussion, er spielt, ähm, klar, Müller ist auch nicht das Schlechteste und ich hätte es auch nicht verwunderlich gefunden. Hätte man da irgendwelche Absprachen getroffen, hätte er im Pokal oder im Europapokal seine Einsätze bekommen. Aber so ist es sicherlich. Tut Bolo, kann es ja eigentlich nur gut tun, so ein bisschen ja. den Rücken gestärkt zu bekommen. Er hatte dann in der zweiten Halbzeit, da brauchen wir später nicht mehr drüber reden, ist ihm einmal noch der Ball unter der Sohle durchgerutscht und war da so kurz unkonzentriert. Dann sind natürlich alle sd fans gerade momentan so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber auch das war natürlich nicht gefährlich, weil der war ja kein Gegner weit und breit und das Tor war auch nicht direkt
0: hinter ihm. Und es sind auch solche Aktionen, äh, das sind Sachen, die hatten wir bei Flo Müller in seiner Ausleihphase, die hatten ja. wir bei Schwolo, die hatten wir, bei Baumann, selbst Flecken hatte mal ein, zwei Aktionen. Also ja. es ist jetzt halt, er ist halt sehr im Fokus ähm, und dann... Ich glaube, das sind dann genau solche Aktionen, die würden einem im Spiel niemals auffallen. Da würde man vielleicht mal kurz raunen im Stadion. Aber dann hat man die schon wieder vergessen. Jetzt bleiben sie zumindest kurzzeitig in Erinnerung.
1: Ich habe ihn bei Kickbase und er punktet nicht so gut. Eigentlich ist das ja, mein ja <lacht> <lacht> Ja, Eigentlich ist das das Problem, weil er ist irgendwie nur noch 9 Millionen wert und das stresst. Ja. Na gut. Ähm, es wurde in der 18. Minute ein bisschen wild nach einer Ecke, wo die Lienhard und Kübler am Ende aber klären konnten. Und in der 20. Minute ist das nächste Aufregerthema. Da haben wir Schalay gegen Hetze geschrieben. Ich glaube, Hesse hat der Kommentator auf RTL Plus oder der in den Highlights gerade gesagt. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was richtig ist. Ähm, wurde gut im Gesicht getroffen. Also wenn du so hart getroffen wirst, muss es eigentlich schon ein Foul sein. Könnte man auch so argumentieren. Genau, er hat seinen Ellenbogen draußen. Er trifft ihn wohl nur mit der Schulter und nicht mit dem Ellenbogen. Trifft ihn offensichtlich aber <lacht> ziemlich hart mit der Schulter. Und ja, ich habe es mit, mit dem Chan-Foul <lacht> ja, natürlich lustigerweise direkt verglichen ähm, vom letzten Samstag. Aber ja, kein WEA ist richtig. Können ja. wir uns darauf
0: einigen. Definitiv. Ähm, es war ja kein aktives Rausstrecken nach dem Motto, den räume ich jetzt ab. Sondern, also für mich sah das eher so aus, dass er den Arm halt kurzfristig hochnimmt, weil er sieht, da kommt jemand auf ihn komplett drangeprescht, weil eine Art Schutzhand fast schon, ähm, trifft ihn dann halt perfekt, also hätte er es geplant, muss man sagen, Hut ab, das wäre ein perfekter Wirkungstreffer gewesen, ähm, aber es war natürlich ein Foul und Gelb, also das halt der Schiri das für Faul Freiburg entscheidet oder eigentlich dann Schiriball, glaube ich, hat er dann äh, mhm. weiterlaufen lassen und das halt gar nicht pfeift. Das fand ich dann schon wild und da kann ich dann auch verstehen, dass auch der Olympiakos-Trainer ausgetickt ist, dass er halt dann, dass der dann fünfmal, sechsmal, zehnmal den Videobeweis fordert, dafür gelb bekommt, ist zwar ist dann halt bescheuert. Ähm, ich kann auf jeden Fall die Aufregung verstehen. Rot ist es für mich aber auf gar keinen Fall. Ich habe lange nicht mehr
1: so intensives VAR-Fordern mit diesem Viereck mit den Fingern machen gesehen, wie bei Diego Martinez, der dann eben Geld bekommen hat. Ja, gut. Ist jetzt aus Freiburger Sicht auch nicht der größte, sympathischste Trainer gewesen, aber <lacht> die scheinen sich ja vertragen zu haben nach dem Spiel. Ja. Genau. Ähm, was haben wir denn noch? Wir haben einen Angriff über. Genau, über Grifo Kübler. Am Ende Kübler, Schalay und Doan. Das habe ich rausgeschrieben, auch aus dem Ticker von Nick, weil ich eben diese Rechtslastigkeit ansprechen wollte. Wir haben jahrelang über eine Linkslastigkeit im Freiburger Spiel gesprochen. Momentan ist es eher andersrum. Vielleicht könnte man ja die These in den Raum werfen, dass auch Griffos, also es war nicht das Beste Formschwäche, wollte ich sagen, es wird ihm vielleicht nicht ganz gerecht, weil es jetzt das war einfach nicht sein aller, allerbestes Spiel. Er kann es auf jeden Fall besser machen, alles auch defensiv. Aber vielleicht fehlt ihm einfach sein kongenialer Partner.
0: Ja, also ich meine, ich hatte es ja vorhin schon kurz an, anklingen lassen, als wir über Günni geredet haben. Man merkt schon da einen Unterschied. Man muss dazu sagen, Winscher hat auch die letzte Rückrunde ja nicht so gut ges noch gespielt wie in der Hinrunde. Ähm, trifft auch viele Spieler zu, aber bei ihm ist es doch ein bisschen aufgefallen. Ähm, und jetzt merkt man schon, dass so diese ganzen Mechaniken, die halt seit... Jahren eintrainiert sind zwischen, zwischen Günni und Grifo, die halt einfach gefühlt jedes Spiel zusammengespielt haben, ähm, dass die halt mit Schmidt oder auch Weißhaupt oder wenn Kübi links raus muss, halt einfach nicht da sind. Und ähm, das merkt man schon. Und er war aber auch, davon abgesehen, allerdings auch unglücklich in vielen Aktionen. Also diese so Unkonzentriertheit halt da in Minute 6, aber auch in vielen Pässen, die nicht richtig ankamen, war nicht sein bestes Spiel. also Ich glaube, darauf können wir uns auf jeden Fall einigen. Allerdings macht er später noch was sehr, sehr Gutes äh, und sehr Abgeklärtes. Und deswegen, wenn es auf ihn ankommt in wichtigen Situationen, war er dann trotzdem da.
1: Voll. Kann man ja vorgreifen. Den Elver so zu machen, ähm, obwohl es nicht sein bestes Spiel ist, ist natürlich auch einfach eine individuelle Qualität, ja. die halt noch viel krasser ist, dass man einfach mit einzelnen Aktionen und Standards kennen wir auch, Elfmeter gehören zu Standards dazu, ähm, ihn einfach auf dem Platz haben möchte.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, man hat es ja auch äh, nochmal, man hat es ja letzte, letzten Samstag gegen Dortmund auch gemerkt, äh, als er reinkam, war das Spiel dann doch eine andere Dynamik und er ist halt trotz allem, selbst wenn er nicht perfekt drauf ist, kann er halt immer noch dieser Unterschiedsspieler sein und ist halt rein technisch und rein fußballerisch einer der besten im Kader. Und deswegen passt es dann schon. Da können dann halt auch solche Spieler durchaus trotzdem mal passieren, die nicht perfekt laufen.
1: Yes. In der 25. Minute schießt Fortunes, sehr präsenter Fortunes über das ganze Spiel, aus äh, 13 Metern mittig aufs Tor und trifft Kübel auf der Brust. Da kann man Kübi mal kurz, also klar, beschweren sich die Gegner und fordern einen Handelfmeter. Aber da hat Kübi halt so, wie man es mittlerweile im Profifußball in Perfektion oft sieht, die Arme hinterm Körper verschränkt und kann gar nicht am Arm getroffen werden.
0: Es sieht halt so bescheuert aus. Ja. Also, mich nervt es brutal, dass sowas nötig ist, aber hat er halt perfekt gemacht, hat sich perfekt mit seinem Oberkörper in die Schussbahn geworfen.
1: Ja. Es gab darauf eine Ecke, die julian schuster Gedächtnisecke nur ein bisschen <lacht> zu hoch an die Latte. Yep. Guck, auch da hm. denke ich mir, Atubolo sieht nicht so ganz richtig ja, aus. Ja, aber
0: genau, genau das Gleiche auch wieder gedacht.
1: Und ach, ich weiß nicht, da sieht, da sieht wahrscheinlich 90% aller Keeper sehen der so also eine Aktion einfach schlecht aus, wahrscheinlich. Weiß, ja. ja,
0: weil der kracht ja oben an die Latte, also alles easy. Hat, hat er gesehen, <lacht> dass er da dran klatscht. Raus,
1: aber, rausgelasert.
0: Ja, <lacht> genau, aber es ja, sieht halt doof aus, weil er geht zuerst ein bisschen raus, weil er natürlich erwartet, dass da ein Ball in Fünfer kommt Ähm. Und dann steht er halt blöd, springt dann dadurch nicht richtig hoch. Das heißt, er bewegt sich quasi gar nicht in, in, in die Vertikale. Und dann kracht der Ball halt einen Meter hinter ihm an die Latte. Es sieht halt einfach doof aus. Aber ich glaube halt auch, wieder, wenn, wenn das Flecken passiert, würde man meinen, ja, hat er jetzt Glück gehabt. Genau. Da wird man nicht weiter drüber nachdenken. Aber
1: wenn er ihn so kassiert hätte, wäre es Geschrei groß gewesen. Und,
0: äh, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall.
1: Naja. Das, ich habe die Befürchtung, diese Diskussion, wie man Atobolus-Situationen, bewertet, wird uns noch ein bisschen begleiten. Ja. Und man will ja, also ich wünsche mir ja eigentlich ein Spiel, wo er mal vier, fünf Glanzparaden auspacken kann, aber das würde ja wünschen, ich würde mir wünschen, das würde ja bedeuten, dass ich mir wünschen würde, dass der Gegner zu solchen Schusschancen kommt.
0: Die gibt es aber aktuell eh viel <lacht> zu viel, deswegen, ja, da würde sich gar nicht viel dran ändern. Ja, ja aber ich würde mir auch mal, ich würd mir mal so einen richtig schönen Flugball nee, wünschen. Weißt du, so, so ein also 60 meter kind, der hat so einen zirkelten Ball aufs lange Eck oder kratzt <lacht> den raus, in, in, indem er mit der Hand übergreift und so, die eigentlich so Dinger, die jetzt eigentlich gar nicht so vom Torwartspiel gar nicht so spektakulär sind, die aber geil aussehen, ja. wo man das nicht so richtig pushen kann, dass Zell. er den rauskratzt. Und Zell. das würde ich ihm halt wirklich wünschen. Im,
1: im Kreisliga-Training machst du dann im Tor einen Schritt weg erst, um dann fliegen zu können. <lacht>
0: <lacht> das,
1: ja, das, Vielleicht sollte er das einfach mal
0: Ja, aber die, die schießen ja alle flach. Die wissen das, glaube ich, alle, dass sie halt, <lacht> äh, spielen sie flach in Eck. Äh, ja. Sieht es dann blöd aus.
1: Alright, in der 32. Minute hat Schalai wieder einen Foul gezogen. In der 35. Minute hat El Kabi gelb bekommen nach einem Foul an hat. Relativ hart, wenn man es mit Schalai davor vergleicht. Aber klar, ähm, also viel wichtiger in der Situation war wahrscheinlich, dass hat nichts passiert ist, weil man ja. war ja ein bisschen vom, vom Dortmund, von der Endphase noch ein bisschen vorsichtig. Im Nachhinein wissen wir, er konnte weiterspielen. Genau. Und dann haben wir ein Kacktor zu vermelden.
0: Ey, äh, brutal. <lacht> also, ich habe ich hab mir jetzt in der Entstehung jetzt vorhin nochmal in den Highlights angeschaut. Und wie man da als linke Abwehrseite, also konsequent, da ist Höhler mit dabei, der dort links rumturnt, äh, Winsche, der sich überlaufen lässt, und Schmidt, der irgendwo im Nirgendwo irgendwie steht, am 16er Rand, ohne Gegenspieler, irgendwas. So eine Mannschaft erstmal auf der Seite blank stehen lassen kann, dass die, ich weiß jetzt gar nicht, wer es, ich glaube Fortunis war es, mhm. natürlich war es ist klar. Äh, oder? Ja. Es war ähm, Fortunis,
1: auch wenn wahrscheinlich ist im Folgentitel als Fortuna auf der <lacht> Seite steht.
0: Äh, ähm, also der viel zu viel Platz, der, der darf halt äh, nie den Raum bekommen, dort zu laufen, der darf nie den Raum bekommen, zu flanken. Und dann fliegt der Ball in die Mitte, eigentlich keine schlechte Flanke, aber da haut hat aber sowas voll von über den Ball oder am Ball vorbei. Es sieht halt absolut dämlich aus. Ja, und dann irgendwie hat man einen Knäuel aus zwei Olympiakos-Spielern und Kübi, der dazwischen drin hängt, der Ball geht kugelt sich irgendwie ins, äh, ins lange Eck flach. Arthur kommt zu spät, sieht dann halt in dem Moment auch nicht gut aus, weil einfach der Ball so scheiße kommt, er kann da ja nichts machen. Keine Frage, aber es sieht halt auch nicht gut aus. Ich habe schon
1: heute gesehen, <lacht> die den gehalten haben. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, dann steht es 1-1 mit einem, also völliger tor äh, Das darfst du nie fallen. Also so darfst du. Nee, das, das, das darf nicht sein.
1: Ja, und. Wir wissen, dass auch beim 2-2 später, es wird auch eher gepennt, als dass es hervorragend gespielt ist. Und das ist schon, ähm, ja, Freiburger defensive Stabilität ist gerade nicht und fliegt, leider.
0: Äh, ja, überhaupt nicht, ja.
1: Ja, okay. Ich, ich rede nicht über Artubolo in der Der kann da nichts machen. Das nee, der kann wirklich nichts machen. Nein, ich weiß. Genau, er konnte was machen in der... 45. plus 2. Die Nachspielzeit übrigens der ersten Halbzeit scheint unsere momentan unsere Lieblingszeit zu sein. Erstmal spielt Schmidt einen Rückpass,
0: der zu kurz kommt. Ja. Ähm, also eigentlich war das quasi 1-0 nachgespielt von, ja. äh, von Kenne Schmidt.
1: Safe. Und Masuras kommt an den Ball. Und da macht Atubolo es tatsächlich besser als sein Gegenüber. Und stellt sich so in den Raum, dass er halt an der Schulter, bzw. das er erklären kann. Ja. Und ja, man, genauso wie man auch kritisch oder extra sensibel auf Atobolos-Situationen schaut, genauso freut man sich dann umso mehr, wenn er dann solche Aktionen hat.
0: Ja. Genau. Ja, ich ich habe ich hab bei der Aktion wirklich diese zwei Sekunden, die äh, da aufs Tor gelaufen wird, hatte ich nur gedacht, bitte, bitte, irgendwie... Mach, mach dich breit irgendwas, lass den Ball irgendwie von dir abklatschen, lass dir nicht dadurch jetzt das Tor reinhauen und es hat, der Schuss war jetzt auch nicht besonders gut aber das ist ja egal, <lacht> er steht einfach sehr gut, er macht sich groß, er geht, er knickt nicht irgendwie ein, lässt sich dann halt natürlich im Endeffekt ein bisschen anschießen ja. aber genau das sind solche Aktionen wo ich denke, das war gut, dass er dort stand, hat es dann wirklich gut gemacht äh, man kann natürlich davor diskutieren muss er, muss er da auch konsequent rausgehen wie auch der Olympiakuskeeper in, in der sechsten Minute damit der äh, das mit Masuras erst gar nicht äh, so frei ähm, und so eine gute Schussposition hat. Trotzdem, er macht es dann gut. Ähm, und ja, da kann man wirklich mal sagen, das, war so, das sind solche Aktionen, die braucht er und da braucht er mehr davon. Safe. Genau, und dann gab es in
1: der 49. Minute, muss man sagen, ähm, beziehungsweise 45 plus 4, einen Elfmeter Pfiff für Freiburg. Auch hier hat sich äh, Freiburg eher über die rechte Seite ganz gut durchgespielt und rausgespielt. Lienhardt, Kübler, Eggestein, Höhler waren alle beteiligt. Am Ende spielt Höhler-Doan an. Und der, leicht physisch wie er ist, dribbelt ein bisschen im Strafraum. Gar nicht zum Tor hin, aber halt so, dass er den Ball behält und lässt sich halt perfekt auf den Fuß latschen. Klara Elver, ähm, der Schiri hat es auch direkt gesehen, beziehungsweise da sind zwei, drei Spiele auf ihn zugesandt und wollten natürlich eine Elfer, aber er hat, er hat ziemlich zeitnah gepfiffen, ja. auch ohne VAR. Und ja, also für sowas ist Dorn halt natürlich perfekt.
0: Ja, nee, auch gar, Also überhaupt keine Diskussion. Rezos kommt zu spät, tritt ihm auf den Fuß. Klarer Elfer. Ja, auch, auch nicht gut von Rezos. Nee, nee. Genau,
1: und wie wir schon gesagt haben, Grifo einfach... Super sauberer, technisch guter, platzierter Elfmeter links unten. Torwart hat die Ecke, aber kann da nicht ran. Und vielleicht muss man über die Laserpointer sprechen. Ähm, du hattest da letztes Jahr schon laserpointer äh, ne?
0: Ja, das war also letztes Jahr war schon wirklich nervig, weil man hatte auch im Gästeblock immer mal wieder grünen Stellen auf dem Gesicht. Es äh, war das sehr, sehr, also es gab sehr, sehr viel, auch wenn man da so ein bisschen ins Stadion rumgeguckt hat, da gab es eigentlich gefühlt keine Tribüne, wo nicht irgendwas Grünes geleuchtet hat. Also das war dort letztes Jahr schon so und war jetzt dieses Jahr wieder so. Ich glaube, Lodder Matthäus hat ja auch schön was im Gesicht gehabt bei, bei der Ansprache zwischendurch in der Halbzeit und so, also bei, bei RTL. Ja, ähm, äh, Es ist halt es ist halt so unnötig. Also es passiert ja häufiger international, dass man solche Sachen hat und es ist halt unfassbar nervig. Ähm, deswegen eigentlich noch viel krasser, dass sich halt Wünsche so gar nicht davon hat ablenken lassen und den wirklich unhaltbar links unten rein schiebt.
1: Genau, und dann führt man 2 zu 1 äh, nach 52 Minuten, die dann tatsächlich gespielt wurden, auch wegen Schallei und so, oder der Verletzung von dem Gegenspieler Aber, ich muss nochmal sagen, es war halt ein Elfer und ein Tor nach einem Rückpass, also so, dass man jetzt sich Chance um Chance rausgespielt hat, um zwei Tore auswärts in einer Halbzeit zu machen, so war es halt auch nicht.
0: Nee, gar nicht. Also eigentlich hatte man bis auf den etwas, ich sage mal, den, diesen Fernschuss von, von Scholloi äh, aus 18 Metern zentral, der aber auch sehr zentral in den Arm des Torhüters landet, hatte ja. man halt eigentlich keine wirkliche Chance. Und da hat man, wurde man wirklich bei beide meine ich, wirklich eingeladen ähm, und hat dann halt von den Fehlern profitiert und die ausgenutzt, äh, die auf der Gegenseite nicht komplett ausgenutzt wurden. Ich glaube, so kann man die erste Halbzeit und vielleicht auch die zweite äh, fast schon zusammenfassen.
1: Yes, dann springen wir direkt in die zweite. Podenz für Biel auf Olympiakos Seite, Wechsel, zweiter Wechsel, ähm, schon auf Olympiakos Seite. In der 48. Minute Faust, <lacht> schon wieder eine Art de Bodo-Aktion, ich, ich achte wohl zu viel drauf, es tut mir leid, aber er faustet einen Ball weg, von dem ich eigentlich denke, er kann ihn fangen und da haben wir auch drüber geschrieben, er, macht halt, er will halt keine Fehler machen und will dadurch eher Risikovermeidung haben und das sorgt dann dafür, dass er halt eher faustet, als ihn fängt zum Beispiel, so kam das rüber. Wurde dann nicht richtig, richtig gefährlich, ähm, ist kein Tor raus entstanden oder so, aber ähm, ich hab's trotzdem erwähnenswert. Ja, es, es, es
0: sieht halt, also ich kann es verstehen, dass er ihn fausten will, anstatt irgendwie dann doch ihn nicht komplett zu fangen oder so, ja. aber es sieht dann halt doof aus, wenn er ihn ins Zentrum quasi boxt, fast schon. Und ja. da muss, muss er ihn halt aus dem 16er hauen, also weit aus dem 16er oder zur Seite. Es ist dann halt. Das ist, aber wie gesagt, ich glaube, das, das fällt einem jetzt halt auch einfach krass ja. auf safe.
1: Es gab zwei Ecken für den SC. Die erste war kurz auf Höfler, flach, oder relativ flach, ähm, wurde nochmal zur Ecke geblockt. Ähm, die zweite war lang auf Ginter, der nicht genug Druck drauf bekommt und der Torwart kann ihn halten. In der 50. Minute habe ich, ähm, also Nick hat es auch ähnlich äh, geschrieben im Ticker, aber das war diese sehr, sehr gute Ballstaffette übers Zentrum, so konterartig mit Schalai, der tropfen lässt und dann spielt man über links und am Ende schießt Grifo gefühlt Höhle ab, anstatt ihm flach zu passen, ja. aber das war spielerisch mal ein... Wie sagt man?
0: Was, könnte, man könnte jetzt... Man könnte böse sein und sagen, das war einer der wenigen Aktionen, wo Pässe immer ankam ja. in der zweiten Halbzeit, in der Phase. <lacht> aber nee, das war wirklich schön. Das war Ein dann, Lichtblick. Ich ja, sagen. aber das war dann genau so eine Grifo-Aktion, ähm, weswegen das nicht sein bestes Spiel war, wo er zu den Pass gar nicht einschätzen konnte. Die Idee war gut, aber mhm. die Ausführung war halt lang nicht auf dem Niveau, was man von ihm gewohnt ist. Also irgendwie in den Rücken von Höhler und dann halt sehr stark. Also er konnte da gar nichts mit anfangen mit diesem Ball. Ja. Was wirklich schade war, weil bis dahin war es wirklich schön gespielt. Wollte, glaube ich, nicht zu Höhle,
1: sondern zu einem anderen spielen, aber auch das, naja. Dennoch gute spielerische Aktion und auch da nochmal betonen, Schallay in dieser 10er-Position schwimmend eigentlich überall auf dem Platz zu finden, das, ja. das gefällt schon sehr gut und das kommt irgendwie seinem Spiel auch entgegen. Ich mag ihn auch super gerne auf der Schiene und außen, weil er da auch für viel Wirbel sorgt, aber wenn du da Dohan hast in einem 4-2-3-1 auf der rechten Außenposition, dann ist das schon sehr nice. Gehe ich komplett mit, ja. Genau. Gelbe Karte für Schmidt in der 52. Minute und in der 55. Minute wurde er dann auch ausgewechselt für Sildia. War Schmidt, also man kann es mir ja nicht verübeln, wenn er nervös war auswärts in Olympiakos, aber also glaubst du, dass das Nervosität auch vor einem jungen Spieler war oder glaubst du einfach, er muss sich auch noch qualitativ ein bisschen rantasten?
0: Beides. Ich ja, glaube, also er ist halt noch jung, braucht, braucht auch die Erfahrung. Ja. Ähm, er war halt, er hat sehr konsequent gefault. und eigentlich war es krass, dass er erst in der 52. die gelbe bekommt, weil es gab davor schon ein, zwei Aktionen, wo er einfach nicht ganz schnell ist, nicht hinterherkommt. Der, der Gegenspieler wäre durch. Ähm, deswegen, ja, er, aber ich fand's okay. Also mir ist, ich fand, mir ist jetzt auch kein Riesenbock aufgefallen. Er hat es so ein, zwei Mal, wo er einfach nicht perfekt steht und natürlich hatte man na gut, kein Bock, gerade eben habe ich noch beim 1-0 gesagt, wie schlecht er da im Raum steht. Er war nicht perfekt. Aber ich fand es jetzt auch nicht super schlimm, so im normalen Spielablauf. Aber trotzdem war es dann vor allem, als er dann die gelbe gezogen hat, war es schon okay, dass er runtergeht. Weil ich glaube, er wäre auch einer. er hat noch nicht die Erfahrung, um das Notfalls oder auch die Klasse, das Konsequenz zu Ende zu spielen mit einer Gelbe. Und ich glaube, er wäre geflogen. Also da wäre, weil ihm wäre genauso ein, zwei Fouls nochmal passiert und dann wäre einfach mit Gelbrot vom Platz gegangen. Und deswegen war das schon richtig, dass das dass Streichen dann auch direkt rausnimmt.
1: Ja, das haben wir alle so gesehen in der WhatsApp-Gruppe und das haben offensichtlich auch das Trainerteam so gesehen, dass, ja. das, dass ja. es gefährlich werden könnte. Genau. 55. Minute möchte ich Chico Höfler erwähnen. Sidia mhm. und Grifo werden da ein bisschen leicht überspielt auf links und vor allem Grifo springt da so in, den, in die Flanke rein und lässt sich dadurch halt sehr leicht sehr leicht ausspielen. Und Staubsauger Chico ähm, wuchtet sich da rein und klärt den Ball zur Ecke. Und generell, ich habe eine Situation aus der ersten Halbzeit jetzt nicht erwähnt, wo es so, da habe ich ihn den deutschen Busquets genannt, obwohl ich FC Barcelona hasse, aber ähm, kann man ja trotzdem mal sagen, diese, diese Bewegung als Sechser, Kreisliga-Alex spielt selber Sechser, also hat schon leichten Idol-Charakter, <lacht> Was er da manchmal auf engem Raum gegen ein, zwei Spieler macht, sich dreht, sich aufdreht, defensiv räumt er echt viel ab und so. Ich, ich find, ich find, Vorgriff, so, sorry, Vorgriff, ja. er ist bei dem einen oder anderen als Spieler des Spiels genannt worden.
0: Zu, zu Recht, ich finde es einfach krass, also das ist vielleicht gerade ein guter Moment, um mal ganz allgemein zu sagen, wie ich meine, das sagen wir zwar häufiger, aber wie krass die Entwicklung von Chico Höfler einfach ist, wenn man da wirklich mal so. Er mittlerweile fast zehn Jahre zurückdenkt, wie es gefühlt keine Situation gab, wo er irgendwie kritisiert wurde äh, von Fans und überhaupt. Und oh Gott, es ist ja kein Bundesliga-tauglicher Spieler und was hat Streich nur an ihm? Und mittlerweile ist er halt über, also weder wegzudenken, noch hat er sich halt auch einfach so krass gesteigert, auch fußballerisch, und hat so eine Abgeklärtheit entwickelt, gerade in diesen Tripling-Aktionen, wo er von ein, zwei Spielern gepresst wird ich finde es wirklich, wirklich krass. Also der hat wirklich ein Riesenniveau und Aha. deswegen Herr Nagelsmann, falls Sie die Episode hören, ja, hier äh, mit ihm den EM-Titel holen. Ich glaube, du hast es ja auch in die, die Gruppe geschrieben. Das ist so ein, ein, ein wirklich saustarker Sechser mittlerweile geworden und da bin ich selbst, weil ich habe Höfler selbst früher häufig kritisiert und ich, ich freue mich einfach jedes Mal bei solchen Aktionen, bei solchen Spielen äh, ihn zu sehen, weil das eine wahnsinnige Entwicklung hat und was er wird halt auch irgendwie gefühlt nicht schlechter. Ich meine, er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Und er ist eigentlich die letzten Jahre besser geworden.
1: Also, weil ich gerade den Vergleich zu Kreisliga-Alex äh, gemacht habe, er ist genauso alt wie ich. Und <lacht> jetzt Spoiler-Alarm mit meinen 33, ich werde schlechter. <lacht> ich war schon besser und fitter. Und ähm, er mit seinen fünf Kids, keine Ahnung, die scheinen ihn ja. jung zu halten, was ich, ich auch nicht verstehen auch. kann. Aber <lacht>
0: ja. Das ja. ist also wirklich, wirklich krass. Also deswegen, sorry für den, für, den, für den kleinen Exkurs, aber das muss ich mal loswerden. Ja.
1: Nee, das ist vollkommen gerechtfertigt. Und ähm, also umso bitterer, dass er in dieser Form jetzt fehlt und sich zu so einem, also Dummfau. zu so einem V hinreißen lassen, ja, es war schon dumm. Also, es war schon, schon unnötig. Aber ähm, genau, der wird halt. Das ist jetzt nicht so, dass ich mir Sorgen mache, dass. Röhl oder Keitel sich da festspielen in der Zeit, wo er gesperrt ist, weil sobald er halt fit ist und in den Euroleague-Spielen spielt er halt, der ist halt einfach ja. Leistungsträger pur. Ja. Genau, es gab danach gute Dohan-Gegenpressing-Aktionen, wo er ein, zweimal den Ball wiedergewinnt. Auch der leicht verbesserte Form zu den Anfangsspielen, würde ich sagen, also der ist ja nicht ganz so, ganz so perfekt in die Saison gekommen. Es wurde Jovetic für Masurats eingewechselt, die sind auf zwei Stürmer gewechselt, Olympiakos in der 60. Minute, ähm, Eggestein hat einen Fernschuss äh, rausgeballert und dann kam am Ende, äh, drei Minuten später, nicht am Ende, kam dieser Schiedsrichter Schiedsrichterball, wo der ange angespielt wurde, wo sich die Olympiakos-Fans natürlich auch aufgeregt haben, aber das ist nun mal die Regel. Genau, und man kann vielleicht sagen, so krass viele Chancen gibt es halt wirklich nicht zu besprechen, bis auf die Tore. Also, ja.
0: Also ich würde vielleicht noch, gerade noch kurz äh, in der, die ersten Minuten ähm, hatte äh, Seldilja die Position dann von, von Schmidt direkt eingenommen. Yes. Und man hat noch mit Viererkette gespielt und das lief nicht ganz so gut. Und dann hat man äh, umgestellt und hat Kübi und er haben die Seiten getauscht. Ähm, und ab da muss ich leider sagen, hat mir Kübi nicht mehr ganz so gut gefallen. Ähm, es war gefühlt das komplette Gegenteil äh, von dem sehr, sehr guten Spiel davor, ähm, was dann... Er, hat dann, er hatte irgendwie auf der linken Seite gar nicht mehr den Zugriff gehabt. Und dann wurde, wurde auch Olympiakos drückender. Es gab zwar nicht diese ganz Chancen lange Zeit, aber trotzdem haben die sich sehr, sehr festgespielt äh, dort vorne. Und vom SC kam nicht mehr viel Entlastung. Und die Bälle, die man hatte, sind nach ein, zwei Pässen direkt wieder verloren gegangen. Und das war, da, da ist auf jeden Fall dann mein Puls gestiegen ein bisschen. Und da äh, war es wirklich schwer zum Zuschauen. Äh, weil ich gedacht habe, wenn das, wenn das so weitergeht, dann fängt man sich eins. Und,
1: äh, ja. Und so war es ja dann auch bald. Ja. Also, ja, das mit Kübi, ja, das stimmt. Ich würde es aber noch einordnen mit einer guten Costas fortunis rechten Seite. Auch Rodinei hat da als Rechtsverteidiger dann einmal später ganz am Ende da dieses gute Dribbling, da, wo er dann auf Jovetic passt.
0: Ja, ja.
1: Ähm, Genau, das, das, also es lag auf einer guten rechten Seite von Olympiakos. Aber ähm, oh, ich glaube, irgendjemand hat mich mal angeschrieben und hat gesagt, Olympiakos wird Olympiakosch ausgesprochen. Stimmt, kann's das, das kann sogar ja. sein. Ich habe letzt nach der, nach der Folge von einem Jahr, habe ich Ärger bekommen von, von jemandem. Ähm,
0: ich Fangen das. wir einfach nur auf Piraeus. Ja, sehr <lacht>
1: gut. Von den Griechen. <lacht> <lacht> der griechischen gegnerischen Mannschaft. Okay, ähm, Schalai hat zu einem Fahrrückzieher angesetzt in der 66. Minute, den er sich selbst <lacht> hochgelegt hat. Spricht vielleicht für sein Selbstvertrauen momentan. Ähm, genau, und hat dann in der 68. Minute eine gelbe Karte bekommen für einen Pressschlag, wo er auch vier Gegner getroffen hat. Schalay ist und bleibt ein richtig unangenehmer Gegenspieler. Also ich glaube, es wäre der Hassgegenspieler so, weil schnell und querlig und lässt sich aber auch manchmal etwas leicht fallen, spielt aber auch physisch, also kriegt man schon das Kotzen als Gegenspieler. auch. Ja, absolut. Genau, aber du hast es schon erwähnt, der Druck der Griechen <lacht> wurde größer und wie das Tor dann aber am Ende fällt in der 74. Minute ist mehr als ärgerlich.
0: Äh, total. Also das, das ist so einfach. Also der, der Fortunis hat den Ball da außen und haut den einfach nur ins Zentrum. Ich meine, die, die Flanke war nicht schlecht, die war nicht perfekt. Dort, wo es eklig wird, äh, weil man nicht weiß, muss der Verteidiger da noch hin oder muss der Torwart schon raus, weil der Torwart muss eigentlich auch die Flanke abdenken, damit er nicht ins lange Eck durchrutscht. Ähm, aber das ist so dumm, weil er hat viel zu viel Platz schon wieder, äh, kann sich da den Ball zurechtlegen und den reinflanken. Und dann ist halt in der Mitte irgendwie, Kübi macht den Weg nicht komplett mit, Ginter hat gar keinen Gegenspieler, hätte da wahrscheinlich auch nicht angreifen können in der Situation, aber trotzdem ist er irgendwie verloren und Bono äh, geht ins lange Eck, um die mögliche Flanke oder falls er Durchschruss abzufangen. Und ja, El, El Kabi kommt da dran, völlig frei und er muss den eigentlich nur noch berühren und dann gefällt er halt ins Tor. Ja. Und das ist, so, das ist so dumm, weil es so einfach ist.
1: Ja, da gehe ich mit. Und Kübi, es gibt eine Kameraeinstellung in den RTL-Highlights, wo man sieht, dass Kübi, glaube ich, mit einem Kopfball von Cedia rechnet oder re damit rechnet, dass er drankommt, aber dann komplett abschaltet. Ja, und das ja abschaltet. Er, er
0: versucht dann noch so mit dem Oberkörper so ein bisschen mit dem Kopf hinzugehen, aber ist halt drei Meter weg oder so. Also so ja. groß ist er dann doch nicht. Ja,
1: ja. und dann ja. stand es 2-2 und das Spiel hätte auch, also da, ab dann war es so, ja gut, das kann jetzt jeder gewinnen, komplett ja, offen. absolut. Gehen. Keine Ahnung.
0: Und man hat ja dann auch, sorry, ich wollte jetzt eigentlich richtig jetzt nicht übergehen, aber 81. Minute war das dann, glaube ich, äh, ähm, wo dann El Kabi wieder komplett alleine durchläuft. Ja. Aus, sorry, da muss ich mal kurz sagen. Schiedsrichter, die abwarten, um mögliche Abseitspositionen ja. durch VR korrigieren zu lassen. Ja. Schön und gut. Aber wenn ein Spieler ja. 15 Meter gefühlt <lacht> im Abseits steht, ja, ich mein, ja. meine Güte, habe ich mich aufgeregt. Immerhin, <lacht> Atom, weißt du, das sieht halt Arthur nicht gut aus. Er lässt sich da irgendwie leicht umkurven. Ja, ja, und voll. dann <lacht> ginkt er ab. Und es ging ewig. Es, es, ist so, es ist so bescheuert. Aber trotzdem, sorry, ich wollte jetzt eigentlich gar nicht, aber der, er ist so bescheuert. Aber wirklich, Olympiakos hatte da auch ein bisschen Oberwasser ähm, und hat so diese, ich sag mal, so fünf, sechs Minuten nach dem Tor, wo ich gedacht habe, oh, nee, bitte nicht, ähm, weil von, von vom SC nicht mehr ganz so viel kam. Und man hatte dann aber, sorry, ich habe viel zu weit nach vorne. Ach, gekommen, gut. Direkt nach dem Tor Auswechslung, die wichtig werden. Krifo ähm, raus für Weißhaupt, fand ich guter Wechsel, weil Winche dann einfach, er hat auch in der zweiten Halbzeit nicht so ins Spiel gefunden ähm, und Weißhaupt dann eine Viertelstunde noch zu geben, fand ich gut und Maxi Philipp für Roland Scholloy, der also ich sag mal so, wir hatten es vorhin gesagt, dass er sich im Griff hat, aber ob er mit Gelb durchgespielt hätte, weiß ich dann trotzdem nicht und <lacht> deswegen war es dann auch richtig, dass das Midi reinkommt und der Wechsel war auf jeden Fall eine gute Idee, kann man vorwegnehmen.
1: Auf jeden Fall. CD hat noch kurz davor einen Foul für sich gepfiffen bekommen, was relativ glücklich war. Da hat nicht viel gefehlt. Also zwar nach einem Schnitzern, dann hat der Foul von Jovetic gegen sich gepfiffen bekommen in der 84. Es kann auch böse enden mit einem sehr defensiven Ballverlust. Aber ja, ich habe schon gesagt, der neue Joker, der neue, der neue Nils, Maxi Philipp, ähm, ja, die Ecke landet halt da bei ihm am Straf, Strafraum, am Lange Ecke quasi und ähm, legt sich den Ball nochmal auf den linken und zieht mit Zug. Er ist ja relativ beidfüßig, wir, wir kennen viele Tore von ihm aus seiner Zweitligasaison, aber auch aus dem einen Jahr nur noch in der ersten Liga und so und der, der ist halt gut und abschlussstark mit beiden Füßen, technisch stark. Das macht er schon sehr gut.
0: Ey, total. Ich fand auch, das war natürlich jetzt eine andere Abnahme als äh, gegen Bremen. Aber trotzdem, wie wie trocken er den mit links dann macht, also ja. der, der ist auch nicht zu halten, auch wenn da der, der Torhüter versucht, da noch hinzugehen, aber der ist so platziert, so schnell, es ist einfach saugeile Schusstechnik. Und auch davor, dass er die Ruhe hat, den noch abzunehmen, sich in den hinzulegen, den dabei den, den Verteidiger auch noch, ich glaube, äh, oder was war Verteidiger, Jovic, wie ich gerade im Live-Ticker sehe, äh, aussteigen zu lassen, das war einfach sau stark gemacht. Ähm, und so empfiehlt er sich auf jeden Fall für mehr und da bin ich gespannt, ob er vielleicht am Sonntag direkt belohnt wird.
1: Das kann sein. Ich Also überraschen würde es mich nicht. Gleichzeitig ist es ja auch immer so also, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber Taylor von Bayern hat ja auch gerade den Fluch, gut von der Bank zu funktionieren und wenn du eine gute Waffe von der Bank hast, wir kennen das alle seit Jahren mit Nils Petersen, ja, ja. dann ist es ja auch nicht schlecht, eine gute Waffe von der Bank zu haben.
0: Ja, ich, ich meine, vielleicht, vielleicht hat genau hat er das bei Nils damals gelernt und kann es jetzt endlich mal richtig aus, ja. ausleben. Ähm, ich meine, wenn es so klappt, alles super, aber klar, er, er wünscht sich bestimmt mehr ähm, Spielzeit. Trotzdem, das fand ich dann auch so nett im Interview danach. Er ist der ist, so, der, ist, der ist viel zu lieb eigentlich. Der ist so unfassbar lieb. Der stellt ja so gar keine Ansprüche und ist ja so happy mit der Situation. Findet, hat sich fast schon geschämt dafür, dass jetzt zum zweiten Mal der Joker war und der Matchwinner. Äh, also so gefühlt kam es rüber, so, so unsicher. Äh, aber einfach saucool. Mich hat es richtig für ihn gefreut. Ähm, ja, toll. Ja, ich denke für alle. To tolle Story einfach. Da muss man dann auch... Du hat ich ganz am nicht Anfang, gedacht. Nee, und ganz am Anfang hatten wir das zum Thema Transferkritik. Und ich war auch sehr suspekt für diesen Transfer und habe gedacht, oh, ist das jetzt so die Lösung von allen Problemen? Ist es natürlich nicht, aber äh, trotzdem freut es mich wahnsinnig, dass er sich wohl direkt wohlfühlt und reinkommt in das Team. Und dann kann man sagen, dann ist es, auch wenn es vielleicht langweilig klingt, einen alten Spieler zurückzuholen, ein verdammt guter Move gewesen, ihn zurückzuholen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wenn wir beide hier aber gerade im Podcast sind, kann man ja die Chance nutzen. Wir wollen trotzdem Wilfried Jonto haben, oder?
0: Ja, natürlich. Also, ich glaube, wir beide wir werden ja. davon nicht aber Wir werden auch im Winter wieder anfangen, ihn immer wieder zu fordern. Ja, ich werde weil das dann ist GIF, er jetzt auch. Ich
1: werde auch das GIF weiterempforsten.
0: Ja, natürlich. Weil er ist ja ist dann ein halbes Jahr später und dann ist er auch ein halbes Jahr billiger und dann kann man vielleicht nochmal drüber diskutieren und dann lässt er rantreten.
1: Perfekt. Genau, und man hätte fast doch direkt danach den Ausgleich kassiert, also ich habe schon, das ist das, das Dribbling von Rodinei, übrigens dieses Dribbling macht er gegen Keitel und Weißhaupt auf der rechten Seite und der kommt da einfach in der Mitte durch die zwei durch ähm, und kann dann auf Jovic querlegen, der trifft zum Glück nur das Außennetz, er ist eine gute Chance, kann man Jovic auch durchaus zutrauen, dass er den macht. Hm. Ich will nicht wissen, wie Streich auf die zwei jungen Spieler ausgerastet wären, wenn das zum Tor geführt hätte, weil aber das war ein bisschen billig.
0: Es war wirklich einfach. Also sowohl bei der Entstehung, aber auch bei, ich glaube, Kübi ist es, der bei Jovic steht? Oder ist Ginter? Ich bin mir jetzt da jetzt nicht mehr ganz sicher, wer da in der Mitte auf Jovic auffällt. Ist auch viel zu weit weg. Also das ist die, die ganze Aktion von vorne bis hinten, also von vorne in Anführungsstrichen von, von der Mittellinie bis zum Abschluss ist viel zu einfach. Und vor allem, wenn du da 30 Sekunden davor ja. gefühlt äh, das Tor gemacht hast, da darf doch sowas, also das darf halt nicht passieren.
1: Boah, nach, nach einem eigenen Tor, ein Gegentor kassieren ist aber der Klassiker.
0: Kurz ja, aber vor. das, also da, ich meine, das hätte zur aktuellen Situation gepasst, wenn das genauso passiert wäre, ja. aber es wäre schon richtig bitter gewesen, weil das ist, das wäre, also das wäre noch fast noch dümmer als die beiden Tore davor gewesen, von der, einfach von Stimmt. der Art und Weise. Und das, da wäre ich glaube ich, oder, oder, oder. Oh. Gott sei Dank ist nicht passiert, In alles gut, <lacht> aber das darf halt, das darf halt nicht passieren.
1: Absolut. Und dann ist es eigentlich auch schon erzählt, ähm, Freiburg, was sie wirklich gut machen, und diese, diese letzten Minuten auf Zeit und den Ball halten und dann nochmal vor zur Eckfahne. Und dann kam Keitel und Adamu für Doan und Höhler und Adamu und Eggestein waren an der rechten Eckfahne vorne und Adamu hat auch gut den Ball gehalten. Und dann hat Eggestein nochmal abgezogen aus dem spitzen Winkel und es wurde gehabt nochmal eine Ecke und so. Das macht der SC eigentlich doch recht gut, obwohl das Spiel so wild war. Also das, das möchte ich mal lobend aussprechen, dass man da ein bisschen gutes Selbstvertrauen und Selbstverständnis entwickelt hat. So.
0: Eigentlich hat man dann, nach, nachdem da, dies, da in der 87. das Außennetz gewackelt hat, hat man dann eigentlich mit dem eigenen Ball bis jetzt das gespielt, was man vielleicht schon 20 Minuten früher ja, hätte machen können, genau. nämlich ein bisschen Ruhe und Abgeklärtheit reinzubringen. Mhm. Ähm, jetzt ist mir gerade übrigens äh, was aufgefallen, äh, Keitel kam ja jetzt erst, das heißt, der hat, war nicht mit Weißhaupt dabei bei der Aktion im Mittelfeld. Weil wir gerade von Keitel und äh, Weishaupt hatten, die dort im das Mittelfeld. Ja, also Was Keitel kam in der 92. für Höhler. Ja, dann, war
1: ich, <lacht> dann war es logischerweise nicht.
0: Ich, ich weiß dann, da müsste Eggestein wahrscheinlich dann gewesen sein. Auf okay, das waren auf bin jeden ich mal Fall. sicher. Aber ähm, auf, jeden auf jeden Fall waren es zwei, durch die er sich durchsetzt. Auf das auf jeden Fall. Ja.
1: Also warte kurz. Weißhaupt hat die sieben. Ja. Weishaupt war auf jeden Fall in der Situation beteiligt und wer der andere war, weiß ich nicht vielleicht Adam ne, Quatsch, der kam auch erst zu spät, vergesst es einfach was wir gesagt haben, Weishaupt war auf jeden Fall beteiligt er wär, Streich wäre egal, welche zwei Spieler das gewesen wären, ausgerastet wie ein es, äh, es, ist, es ist Kübi okay. Ah
0: ne, es ist Ginter, es ist Ginter sogar, ich habe jetzt die Szene gerade im Hintergrund mal aufgemacht es ist, äh, Ginter ist links außen mit Weishaupt und äh, äh, er geht einfach durch beide durch
1: Okay so. genau. Gut, wir haben wir das live geklärt, <lacht> ja. so, so wie das auch manchmal sein kann. Genau, und dann hat man 3-2 gewonnen, der Jubel war groß, es wurde wieder SCF Richtung 700 Fans geklatscht, die machen ihr obligatorisches Bild da, Grüße an Masse, und ähm, eigentlich kann man doch sehr glücklich sein.
0: Ja, 3-2 Auswärtsweg im Pereus, im ersten Gruppenspiel, geil, also da muss man mal sagen, jetzt mal egal, wie man dann auch zwischendurch geschwommen ist, das dann auch bei dem Spielverlauf, man, man liegt hinten, äh, es wird ausgeglichen und man gewinnt es kurz vor Schluss. Das ist rein vom, von der Willensleistung her einfach eine Leistung. Und das ist sehr cool, dass sie das hinbekommen haben.
1: Absolut. Und dann können wir, gibt es noch irgendwelche Spieler, die man erwähnen? also Höfler habe ich schon über, über den Klee gelobt, ähm, ähm, hatte auch ultra verdient, über Grief und Atobolo haben wir echt viel gesprochen in dieser Folge. Schalai eigentlich auch. Vielleicht
0: erwähnt man kurz Eggestein. Ja, hätte ich jetzt auch noch angesprochen. Yes. Weil Shoot. Ich finde es ich find, äh, sehr cool, wie er in dieser mh, Phase agiert aktuell. Er, er wirkt deutlich abgeklärter als in der letzten Saison. Ich war nie ein großer Eggestein-Fan und habe ihn auch, glaube ich, im Spotcard ein, zwei Mal ein bisschen kritisiert. Und das muss ich sagen, das hat sich komplett geändert und vielleicht war es auch die, diese Berufung in den Mannschaftsrat oder sogar Co-Kapitän, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, er ist dritter, dritter Kettner, der, Kettner Kettner Reihenfolge. Kettner. Das spricht für ihn und er schafft es auch, diese Abgeklärtheit aufs Feld zu bringen. und um, Das freut mich wirklich für ihn, um, dass er da auch so dieses Standing hat und das wohl aufs Feld auch bekommt. Um, ja.
1: ja, und was man bei ihm oft vergisst, finde ich, ist, dass er halt 26 ist und der füllt da echt eine Lücke, also er, wird jetzt, er ist nicht ganz der gleiche Spielertipp wie Höfler natürlich, die, die ergänzen sich auch gut, ist ja oft auch so ein Kilometerfresser nebenan, aber also perspektivisch kommt ja eventuell ein Führungsspieler Loch auf den SC zu mit Höfler und Klopf, Klopf, Günther, hoffentlich kommt er bald zurück und Riefo wird auch nicht jünger und so weiter und so fort. Und wenn man einen 26-jährigen Eggestein hat, der sich sehr mit dem SC Freiburg identifiziert und solche Leistungen aufruft, auch als Führungsspieler, ist das sicherlich nicht verkehrt.
0: Ja, absolut. Und ich, ich bin jetzt auf Sonntag gespannt. Da können wir eigentlich vielleicht ganz kurz, die Forscher wollen wir zwar wahrscheinlich noch nicht, aber ganz kurz. Ähm, ich bin gespannt, wie er jetzt agieren wird mit entweder Keitel oder Röll neben ihm. Ich, ich würde auf Keitel tippen. Ähm, wie das, ob er dann diese wirklich Höflerrolle, was, letzt, was er letztes Jahr in Frankfurt schon gemacht hat, oder letztes Jahr, letzte Saison, mhm. ähm, in Frankfurt gespielt hat, wo er noch nicht dieses Standing hatte. Jetzt hat er dieses Standing und muss es wieder machen. Und da bin ich wirklich gespannt, ähm, wie, wie das in Frankfurt funktionieren wird.
1: Vielleicht holt sich Chico ja seine Sperren absichtlich für den Freiburger <lacht> Weg, um seine Nachfolge schon einspielen lassen zu können.
0: Quasi so eine Art... Äh, Erziehungsmaßnahmen. Genau. Ja. Genau. ja ähm,
1: Ginter und Lienhardt sind immer noch nicht die Ginter und Lienhardt von, von einem Jahr, auch in diesem Spiel nicht, aber ähm, dennoch, also es ist sauwichtig, dass Lienhardt spielen konnte, Gulde war gesperrt und ähm, das wird auch so bleiben, dass die beiden einfach trotzdem ein und Niveau haben. Wenn sie auf und
0: Ginter hatte zumindest so ein leicht ginterisches Spiel. Weiß nicht, ob man das so sagen, <lacht> ob man das als Adjektiv sagen kann. Ähm, aber zumindest so dieses Klären auf der Linie. Er hatte schon seine Aktionen wieder, Stimmt. für die man ihn feiert. Ähm, Linie allerdings, da der ist noch nicht ganz komplett in Form. So, da muss man hoffen, dass er da in den nächsten Wochen wieder mehr reinkommt, weil er jetzt nicht mehr ganz so diese Sicherheit hat, ähm, wie noch zum Ende der letzten Saison.
1: Voll. Bei, bei Ginter würde ich noch ergänzen, defensiv voll, ähm, hast du vollkommen recht, ich war, hat er seine spektakulären Szenen gehabt. Beim Andribbeln hat er manchmal die ein oder andere komische Entscheidung getroffen. Ja. Ähm, ja. Also mit Ball, aber gut, vielleicht ist er in seinem Wahn aus den letzten Spielen, wo er dann im Sechserraum rumgeturnt ist, einfach noch Vielleicht Will er einfach die Spiele entscheiden.
0: Ja, es, es wird wieder Zeit, dass, dass, dass er wieder einfach vorne im 16er rumgurkt. Um ja. Das ist dann seine, seine Sache.
1: Perfekt. <lacht> So, Spieler des Spiels. Ähm, bisher steht hier nur ein Name von drei Leuten, von Julian, Patrick und von Alex steht hier Chico Höfler.
0: Gut, ich gehe dann, dann gehe ich äh, zu Scholle. Ja, ähm, ich finde, das hat, hat er voll verdient. Man könnte jetzt wieder die Stories sagen und sagen, ja, Maxi Philipp, Golden Goal und so, aber was das komplette Spiel betrachtet angeht, ist Scholle richtig stark gewesen, macht das Tor, war ein unfassbarer, unfassbarer Unruheherd, hat Fouls gezogen, hat gute Fouls gemacht, ähm, die manchmal sogar nicht als Fouls gezogen. <lacht> ähm, okay. Und ja, äh, Top-Spiel. Ähm, deswegen, ja, da, dann gebe ich Scholler den Pick, damit er nicht ohne dasteht.
1: Easy. Und dann haben wir das Spiel eigentlich besprochen. Ist ja auch nicht so verkehrt, wenn die Folge mal 10, 15 Minuten kürzer <lacht> wird als sonst. Ähm, ist ja auch englische Woche zum Hören, muss man auch hinterherkommen. Man kann vielleicht noch erwähnen, dass FK TSC Batschka Topola ähm, 1-0 geführt hat ab der 47. bis zur 66. Minute bei West Ham United. Also klar, die haben es am Ende 3-1 gewonnen West Ham und ich habe jetzt auch wirklich nichts, ich habe noch nicht mal die Highlights gesehen. Ich also habe es äh, äh,
0: ich ich gesehen und ja. witzigerweise ist das 1-0 von Topola quasi das Tor, was durch Scholloy entstanden ist oder durch Schmidt hätte entstehen können. Okay. Äh, wirklich, Abwehrspieler vertändelt komplett den Ball, macht einen viel zu kurzen Pass in Richtung Torwart und der Topola-Spieler äh, läuft alleine aufs Tor zu und schiebt den rein.
1: Okay. Ähm, vielleicht kann man es aber trotzdem als Warnschuss sehen, dass auch Auswärtsspiele bei Batschka Topola oder wenn die zu uns kommen, das nicht so äh, mit angezogener Handbremse.
0: Einfach das so sollte machen. man auf gar keinen Fall. Also ich finde, äh, im Gegensatz zu, ich sag mal, vergangenen europäischen Reisen hat man im letzten Jahr zumindest gesehen, dass der SC jedes Team ernst nimmt. Und genau wie sie Karabakh ohne wahrscheinlich das Riesenwissen zu haben, ernst genommen haben, werden sie Topola ernst nehmen. Ähm, und auch zu Recht, weil ich glaube, der Anspruch vom SC ist schon zu überwintern im europäischen Wettbewerb. Und dann musst du diese beiden Spiele gegen Topola ernst annehmen und im besten Fall auch positiv gestalten. Weil West Ham wird sehr schwer, glaube ich, um, die wollen im europäischen Wettbewerb weit kommen, gehe ich davon aus, weil sie jetzt kein Premier League Titelanwärter ist, ich glaube ja. schon, dass die Euroleague äh, die, der Wettbewerb ist äh, wo sie die meisten Titelchancen haben, einfach als, als Club um, und deswegen das wird schwer und Olympiakos zu Hause hat man auch noch nicht geschlagen, also die werden bestimmt am fünften Spieltag mit ein bisschen Wut im Bauch, je nach auch Tabellenkonstellation könnte das ein sehr sehr heißer Ritt werden deswegen, ich, ich hoffe, dass man am letzten Spieltag in London nicht noch eine Entscheidung hat, weil das könnte, glaube ich, sehr, sehr schwer werden. Das stimmt. Das könnte... Es ja, könnte um echt. den Gruppensieg eventuell gehen oder sogar um Platz zwei oder Platz drei, je nachdem. Ähm, du hast recht,
1: dieser Spieltag am fünften Spieltag könnte, also wenn man es wenn so hofft, auf jeden Fall ein Entscheidungsspiel werden. Das, das wäre ja. ganz cool.
0: Und dann hätte ja. man den Sechsten ein bisschen... Hätte man eine schöne Auswärtsreise, wo
1: jeder gut drauf ist. Und dann darf Mark Kengo gegen Kudus und Tilukera spielen.
0: Ja, genau. Und dann darf auch Florian Müller spielen.
1: <lacht> Sehr gut. Stark. Okay. Dann würde ich das Euroleague-Thema zumachen. Lustigerweise gibt es ja von den anderen Themen gar nicht so viel zu besprechen, weil unsere Leihspieler logischerweise nicht aktiv am Ball waren in der zweiten Liga und in Belgien. Und auch nicht in der ersten Liga, lieber Kevin Schlotterbeck, tut mir leid. Wir haben die anderen SC-Teams, da kann ich nur kurz aufs Wochenende blicken und euch sagen, was die Partien sind. Also die SC-Frauen hatten jetzt, haben jetzt spielfrei am Wochenende, spielen nächste Woche gegen den MSV Duisburg um 18.30 Uhr auswärts, also in zehn Tagen, neun Tagen, wann auch immer es hört. Acht also,
0: Tagen. Ja, genau,
1: <lacht> am, am Sonntag auf jeden Fall. Ähm, die hatten jetzt ein Freundschaftsspiel gegen die zweite vom FFC gegen die Männermannschaft, haben sie 0 zu viel verloren, ich habe kurz geschluckt, weil ich dachte hey, warum verlieren die ein Spiel gegen FFC wahrscheinlich hat der FFC 2 keine zweite Mannschaft der Frauen ich weiß ich nicht auswendig ähm, haben auf jeden Fall ein Testspiel gehabt ähm, ich habe auch schon mal gegen eine Frauenmannschaft eine gute gespielt und klar, dass, dass das Ergebnis dann auch manchmal so ausgehen kann ist natürlich einfach so mit den körperlichen Voraussetzungen Okay. Wollen wir die, die FIFA-Diskussion aufmachen, die auf Twitter rund geht?
0: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, da, da müssen wir nicht äh, die ja. aufmachen. Äh, ja. ich Vielleicht, ich, ich werde ich ich einfach einsteigen und mit Zika rasieren und dann ist geil. Dann sollen, sollen die, alle, die, die angepisst sind, dass man jetzt Frauen in einem virtuellen Fantasy-Modus spielen kann und die gute Werte haben, mhm. äh, sollen die halt rumheulen.
1: Ja. Ich bin da komplett bei dir, falls ich das noch erwähnen muss. Die zweite Mannschaft spielt jetzt am Sonntag zu Hause gegen Ingolstadt um 16.30 Uhr. Da wird es wahrscheinlich nicht so viel los sein, weil logischerweise die erste Mannschaft eine Stunde später gegen Frankfurt spielt. Das überschneidet sich mal wieder fabelhaft.
0: Terminierung. Ey, ich ich, also ich glaube, die machen das einfach extra, weil die keinen Bock haben, dass die aktive Fanszene dabei ist oder so oder überhaupt. Aber es ist, es ist so dumm. Also das ist auch wieder... Das ist, wird ja bei Überschneidung Frauen- und Männermannschaft gibt es ja auch schon wieder diverse Überschneidungen, die so im Raum stehen. Es nervt halt unglaublich.
1: Ja, und wie ist der Spielplan in der dritten Liga? Also es wäre auch durchaus möglich, die am Samstag oder am Sonntag früher oder so spielen zu lassen, oder? Ich
0: e e ehrlich gesagt, ich, das weiß ich jetzt nicht aus dem Stehgreif. Ähm, ich glaube aber, dass da auch die meisten Spiele sind samstags. Ähm,
1: und ja, ja also, ist heute. Die meisten sind morgen, also am Samstag um 14 Uhr. Und dann, vielleicht ist und dann es auch schon, Son, es gibt es Sonntag sogar noch ein 13:30 30 spiel was und,
0: auch noch okay und wäre. Und ein 19:30 spiel Dres Aber ein Derby wird an einem Sonntagabend gespielt, dresden yeah. auer Oder ist es Derby? Auf jeden Fall, yeah. das ist ein Ostduell. Ja, ja. Ähm, also vielleicht ist auch so nach dem Motto Freiburg-Ingolstadt, äh, die erste SC-Mannschaft spielt in Frankfurt. Da muss man so gefühlt gar keine Polizisten abstellen <lacht> nach Freiburg, weil auch von Ingolstadt wird jetzt nicht viele Leute da sein. Ja.
1: Naja, trotzdem natürlich schade für Menschen, die irgendwie das eine, also für Auswärtsfahrer, die dann in Freiburg vielleicht noch hingegangen wären sowieso, aber auch für Leute, die es einfach vom Fernseher verfolgen hätten.
0: Die auch ja, Zeit. total.
1: Genau. Und die U19 spielt am Sonntag gegen Astoria Waldorf. Das habe ich in der letzten Folge schon erwähnt. 14 Uhr auswärts, auch am Sonntag übrigens, also SC Freiburg Sonntag. Beide mit sechs Punkten gestartet in die Saison. Also ist zumindest ein relativ wichtiges Spiel zu einer frühen Phase in der Saison. Und dann reden wir zum Abschluss noch kurz über Eintracht Frankfurt. Nick ist leider nicht am Start, der komischerweise nicht so motiviert ist für das Spiel, was wir gar nicht verstehen können, <lacht> wenn seine zwei Lieblingsvereine aufeinandertreffen. Ähm, Glück, schlägt Glücksburg zu? Hoffentlich, hoffentlich.
0: Ich will, ich will mal <lacht> wieder in Frankfurt stehen und ein geiles Spiel erleben. Ähm, also Julian und, ich da, Julian und ich werden da sein ähm, und die Spotcast-Fahne auf jeden Fall hochhalten. Ähm. <lacht> Ich, ich, ich habe überhaupt gar keinen blassen Schimmer, was zu erwarten ist. Also wirklich nicht. Ich habe auch ehrlich gesagt noch kein Spiel von Frankfurt in der Saison gesehen. weiß nur, dass sie sich auch ein bisschen schwer tun und der Top-Müller-Fußball noch nicht so perfekt klappt. Keine Ahnung, was passiert. Ich hätte nichts dagegen, wenn, wenn wir Glücksburg-mäßig zuschlagen und auf jeden Fall was mitnehmen. Ja, mehr... Ich hoffe, dass Robin Koch eher Bock hat, ein Eigentor zu schießen, statt vorne zu treffen. Und dann ist schon mal viel gelungen, wenn das passiert. Ja, Robin Koch ist halt ein guter. Ja, leider.
1: Genau, bei Frankfurt ist es so, die hatten ja einen Sieg und drei Unschieden, soweit ich das auf dem Schirm habe. Sind, haben noch nicht verloren, aber hatten ein relativ auf dem Papier einfaches Programm und haben dafür für ihre Wünsche oder... Ähm, Anforderungen einfach zu wenig Punkte geholt. Ja, ich bin gespannt. Ich halte eigentlich, also klar, die haben ein bisschen jetzt ein Offensivproblem mit keinem richtigen guten Stürmer, der Kolomor nie so spät gegangen ist und es dann mit dem Ersatz nicht geklappt hat. Das sehen auch viele Frankfurt-Fans sehr kritisch. Aber generell am Anfang der Transferperiode mit Skiri und Koch und so war ich eigentlich eher beeindruckt von den Spielern, die sie geholt haben. Die, die müssen sich halt erst finden und auch der neue Trainer muss irgendwie, die, die haben anscheinend eine gute Ballzirkulation jetzt, jetzt erzähle ich wahrscheinlich Sachen, die Nick viel besser erzählen könnte, aber ähm, spielerisch scheint das verbessert zu sein, aber es verliert halt auch ein bisschen Knipser und die Letzte eingespielt halt, aber das ist natürlich ziemlich normal. Vielleicht ist das ja unser Trumpf, weil die haben wir. <lacht> ähm, also, die <lacht> eigentlich... Die, die Spieler, die letztes Jahr da waren, die stehen wir uns noch auf dem ja, Platz, würde ich damit so, sagen. So
0: kann man es sagen, ja. ja.
1: Ähm, ich fände es schön, wenn man mal die 0 halten könnte. Ob das jetzt ausgerechnet in Frankfurt passiert, weiß ich nicht. Aber das ist mein Wunsch und deswegen sage ich ein 0 zu 1 auswärts. Wer das Tor macht, ist mir eigentlich wirklich scheißegal.
0: Hm. Doan macht es. Komm. Das wäre schön, das würde ich mal wieder gönnen. Da, ja. äh, ich, doch komme ich, ich tippe immer positiv, deswegen wir gewinnen 2-1 durch Eigentor von Robin Koch und ein Tor von Maxi Stark. Philipp, der in der Start erstehen wird. Das ist, äh, das sage ich, der wird Sonntag beginnen.
1: Stark. Ähm, damit hast du den gleichen Tipp wie Julian und Patrick hat 2 1 für Frankfurt getippt. Skandal. Genau. Ich glaube, wir haben es. Kurz, yep. und knack, kurz und knackig oh in einer Stunde 15 für so ein torreiches Spiel, aber doch ganz gut. Ich finde, wir beide haben das Ganze hervorragend gemacht.
0: Ist Das sowieso, da gibt es gar keine Diskussion. <lacht>
1: ähm, genau, es gibt eine Kick-Tipp-Runde in den Shownotes, die ihr mitmachen könnt, wenn ihr die ganzen Spiele, die ich vorhin erwähnt habe, auch von den anderen Mannschaften des SCs tippen wollt mit uns. Ihr könnt den Podcast unterstützen über Paypal und Patreon. Auch dafür gibt es jeweilige Links in den Shownotes. Ähm, es für alle Spenden, die reingekommen sind, wollen wir uns herzlich bedanken. Und ähm, wir wünschen euch allen ein schönes Wochenende. Eine gute Fahrt nach Frankfurt für die, die hinfahren. Eine gute Rückfahrt für die, die noch in Griechenland sind und ein Wochenende dran gehängt haben. <lacht> Gibt es bestimmt auch den einen oder anderen. Und genau, allen anderen ein schönes, entspanntes Wochenende. Jo, macht's gut, ciao. Danke, Patrick. Und grüß ich, mein